0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso podcast Baion de 2. E essa aula é a aula número 4 de Sociologia da primeira série do Ensino Médio do Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva. E só para deixar claro, né, para vocês que estão vindo, meus alunos, minhas alunas, essa é a aula número 4 no podcast. Lembrando que a gente volta e meia, faz atividades só lá no chat, no Google Classroom. E a gente depois volta aqui para discutir, volta aqui para debater, volta aqui para falar. Então, essa aula de podcast, ou no podcast, é a aula número 4. E o tema da aula de hoje tem a ver exatamente com uma das atividades que nós passamos para vocês fazerem, que tem a ver com dois pequenos vídeos, dois pequenos curta-metragens, o Maioria Oprimida, um filme francês, que fala sobre a inversão de papéis, né? foi um recorte, na verdade, desse filme, o, os homens vivem numa sociedade oprimida por, por mulheres, e o Pax, que é uma animação brasileira, que fala do encontro de quatro religiões, mas eu vou falar mais e melhor de cada um desses vídeos e dos trabalhos separadamente. Primeiro eu queria dizer que eu gostei muito da qualidade dos trabalhos que eu li. Claro que tem uns trabalhos mais bem elaborados do que outros, é, mas assim, né, vocês são nessas condições que nós estamos de pandemia, de distanciamento social, de escola fechada e a gente tendo que fazer as aulas por esse modelo eu tenho gostado muito do que dos resultados né? na turma 1001 a Estela fez um trabalho Kawane é, Isabelle, Isaac Cíntia, Samuel Sa desculpa é, Cíntia, Samila Gabriel e o Pedro Dalcin que também fez um trabalho maravilhoso fez um trabalho excelente, cara na 1002, o Raul, o Samuel, agora sim Samuel, Alawane, Giovana, Arielle, Ana Caroline e Tainá. É, bom, vamos começar hoje pelo maioria oprimida, porque eu senti, até pela temática, eu senti que é que foi um que teve mais apelo, que vocês acho que viram e se indignaram mais, né? Mas eu quero começar esse, esse, algumas considerações sobre esse filme, sobre, na verdade, a temática desse filme, né? Desse, desse curta. Eu quero começar exatamente por pedir licença. Exatamente. É, existe um termo na sociologia, que é um termo recente, que vocês já devem ter escutado falar, e eu vou aqui trazê-lo para que a gente possa pra, pra, pra explicar a minha licença, o porquê da minha licença, que é o, o termo lugar de fala, lugar de fala é um termo utilizado para é, deixar muito nítido quem de fato tem é, sente na pele aquilo que dói na própria pele, por exemplo, o tema do nosso vídeo é o tema da mulher, Dilma uma Pés, os, os autores do vídeo Maioria Oprimida, eles invertem o papel na sociedade hipotética, colocando o homem como sendo aquele que sofre o assédio, como sendo o homem aquele que sofre a violência, para que a gente possa, sobretudo a população masculina, possa sentir mais próximo de si a dor desse lugar de fala né? então por que eu pedi licença para essa questão do desse filme em especial, durante toda a minha explanação, porque eu não sou mulher eu por mais que eu leia que eu sinta, que eu veja que eu tenha sensibilidade que eu estude que eu me depare com os dados eu nunca vou saber nós, homens que estamos aqui nessa sala virtual, os meninos das duas turmas de primeira série que eu dou aula, nós nunca vamos saber, de fato, efetivamente, quais são as angústias e os medos que vivem nos labirintos das mulheres. Um exemplo muito simples para a gente começar a exemplificar esse papo é quando vocês saem de noite... Né, e vão chegar mais tarde em casa. Se o um menino está voltando para casa e a sua rua é deserta e aqui em Guapi nós temos algumas ruas desertas e mal iluminadas e, e, e inseguras. Quando o um menino volta para casa nessas condições e a gente sente atrás da gente passos nós podemos pensar em muitas violências, por exemplo, levar da gente o dinheiro que temos, levar nossos celulares, até mesmo tomar umas porradas ou outras se você quiser correr ou resistir, mas a gente não pensa em outros tipos de violências que são invasoras de corpos que as mulheres vão sentir. Então, tentando fazer com que, sobretudo o público masculino, reflita sobre esse lugar de fala da mulher sobre essas, essas variáveis do medo, se uma menina estivesse no papel que eu acabei de exemplificar, voltando para casa mais tarde da noite, numa rua mal iluminada e violenta, goza, e ela escuta os mesmos passos, ela começa a pensar em vários tipos de violência, onde perder o celular e perder dinheiro seria o que melhor podia acontecer com ela. Porque, para a mulher, esse tipo de, de desencadeamento cerebral do medo está ligado à violência física, está ligado à violência sexual, a ser puxada para um terreno baldio e ser violentada. Então, essa respiração ofegante da mulher, essa taquicardia da menina, da mulher, nós, homens, nunca sentiremos por mais que nós nos esforcemos a nos colocar no lugar delas, nós nunca sentiremos. Então, acho que o grande barato desse filme é tentar inverter posições para que nós homens nos sintamos mais aproximados possíveis dessa condição feminina e dessa condição do medo. Então, por isso, esse filme ele tem uma... Uma, uma pegada muito interessante, ela tem, tem uma lógica muito interessante, percebem? É, e nesse sentido, muitos trabalhos foram bem feitos, muitos trabalhos exemplificaram legal essa questão, colocaram muito nitidamente, desvendaram muito nitidamente essas questões. O filme em si é um filme fácil de entender, dá para perceber facilmente que ele é uma metáfora invertida do, do mundo real. Né? E aí começamos alguns dados que são importantes para a gente pensar sobre esse tema e pensar mesmo, colocar aqui no ar e ficar para vocês pensarem ele, refletirem sobre ele e que papel que cada um de vocês vai exercer na sociedade, afinal de contas somos nós, aqueles que compomos a sociedade, que vamos ratificar, assinar embaixo das violências contra a mulher ou Somos nós aqueles que vamos tentar reverter esse quadro para um futuro. Nós não estarmos falando de números tão grosseiros como esse que eu vou trazer aqui agora. Esses. Então, comecemos com um, um dado perigosíssimo. Uma mulher é morta a cada sete horas por ser mulher no Brasil. Uma mulher é morta a cada sete horas por ser mulher no Brasil. Veja, cuidado também vocês que são muito novos, não é aquele assalto no ônibus que uma bala perdida pegou numa mulher. Aquela bala não tinha endereço naquela mulher porque era mulher. Nós estamos falando de violência contra a mulher. Certo? Esse dado é o dado mais recente é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esse dado é de 2018, se a gente for atualizar, pode ser que a gente, a gente não tenha esse dado atualizado, mais atualizado que 2018. O número mais próximo da gente é de 18, desse caso. E a gente está falando de feminicídio. Certo? Então só para vocês entenderem um dos dados importantes que a gente tem para trazer a partir da temática desse filme. A segunda, o segundo dado... É que o Brasil é o quinto lugar no ranking mundial de feminicídio, segundo a Organização Mundial da Saúde. Ou seja, o ranking é feito com 84 países e o Brasil está em quinto lugar. Gente, é um número absurdo para o mundo, por exemplo, que tem, no mundo árabe, eu tenho legislação que autoriza violência contra a mulher. Eu tenho países onde a violência contra a mulher é lei, apedrejamento público, se a mulher for adúltera, blá, blá, blá. Mesmo com esses países existindo e tendo leis bastante é, machistas, misóginas, o Brasil é o quinto lugar no mundo. um terceiro dado, uma mulher sofre de violência doméstica a cada dois minutos. Essa aula agora, ela está com 12 minutos nesse momento, o que significa dizer que 6 mulheres em 12 minutos já sofreram algum tipo de violência doméstica. Olha que coisa louca isso, e a gente está falando de mulheres que apanham de seus maridos, namorados ou ex-companheiros, isso também se dá também de 2018, continuemos. O Brasil bateu o recorde de registros de estupro, que é uma das temáticas da do filme Maioria Oprimida. Lembrem que tem um momento onde o, o homem protagonista, que faz o papel invertido, porque na sociedade real ele é, seria mulher, ele é violentado, ele sofre a violência, né? Ele é, a violência sexual. Então segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública os registros de violência sexual vem crescendo ano a ano levantamento de 2019 referente a 2018 e que bateu recorde de 66.041 casos a média de 180 crimes por dia um aumento em relação ao dado, ao, à pesquisa anterior de 4%. Em 81,8% dos estupros, as vítimas são mulheres. Lembra que a gente ainda tem ainda vítimas crianças, meninos e meninas, e temos ainda a vítima masculina, homens sofrem estupros também. Quinto dado. Chocante, relevante, que a maioria oprimida nos, nos fez, nos faz, ou nos deve fazer refletir. Uma menina de até 13 anos é estuprada a cada 15 minutos. Vamos lá. Vocês têm aí na faixa de 15, 16 anos, 17, uma menina de até 13 anos, de até 13 anos, é estuprada a cada 15 minutos no Brasil. O país vive uma trágica epidemia de violência sexual contra menores. Também, segundo o Fórum Brasileiro, que eu estou trazendo aqui para vocês como referência, para vocês pesquisarem, uma menina de até 13 anos é estuprada a cada 15 minutos, ou seja, elas são 53,8% de todas as vítimas. Mais da metade das vítimas de estupro são menores de 13 anos de idade. Isso acaba impulsionando outro dado gritante. 75,9% dos agressores... 75,9% dos agressores são conhecidos das vítimas, em sua maioria padrastos, pais, tios, primos, vizinhos e amigos da família. Olha que sociedade louca, doente e que precisa colocar para fora as suas dores, as suas questões, essa, essas marcas precisam ser ditas para que a gente possa construir uma sociedade melhor, mais justa. Então reparem, eu te, te, teve gente escrevendo no, no trabalho que essa, esse, esse vídeo, né, não era muito significativo para para trazer para as pessoas da idade de vocês e sim para as crianças para que elas pudessem crescer ser educadas e não reproduzirem essa violência. Segundo quem escreveu isso da turma de vocês é, a preocupação é a seguinte, como se vocês já tivessem essa compreensão do que é violento, o que não é violento, do que deve ser feito, do que não deve ser feito, do que é certo e do que é errado. Mas lamento informar, meninos e meninas, isso não é verdade. Nós temos hoje homens maduros, bem mais velhos do que vocês cometendo esses crimes esses, e, e tem um discurso para fora que é um discurso que entende que isso não deve ser feito mas as suas próprias companheiras elas sofrem nas mãos desses homens percebem? então a gente precisa o tempo todo estar tá colocando essas essas feridas à mostra não deixar que elas cicatrizem para que a gente possa sentir na pele essas dores ou como homens ou como mulheres e não permitir que isso aconteça nós temos que refazer a nossa, a nossa educação todos nós todos nós fomos educados para sermos machistas, todos nós porque a sociedade ela é machista porque a sociedade ela é misógina porque a sociedade ela vê a mulher como objeto ela vê a mulher como alguém que pode ser que sofrer a violência com, com uma, uma, uma tranquilidade absurda e quando eu falo sociedade eu falo todos os entes, todas as instituições que estão nela. A forma como muitas religiões tratam a mulher é deplorável e ainda justificam isso com os seus próprios livros sagrados. A forma como a escola vê a mulher, não falando dessa escola, claro, a escola no sentido mais amplo do que significa escola. A sociedade ela é, o trabalho ela é, ele é machista. Continuemos, sexto dado que de do maioria oprimida a violência não é só física, existem agressões também psicológicas e que são muito ter terríveis, são muito tenebrosas é... na lei Maria da Penha a violência psicológica também é uma das formas de agressões que as mulheres sofrem é importante que você saiba disso, a violência não, não é só a violência do ato físico do, de um corpo masculino contra o corpo feminino então, às vezes a forma como você fala esses, os gritos, os rompantes masculinos, isso tudo está descrito e é uma violência das mais é, ameaçadoras né? e por conta até dessa violência psicológica, muitas mulheres não chegam nem a denunciar os casos como ofensas, ameaças, humilhações verbais. Às vezes, a mulher espera, ou acaba, acaba esperando, não né, que ela queira isso conscientemente, mas acaba esperando para denunciar apenas quando a violência física acontece. Né? E talvez por isso mesmo, as ofensas, ameaças e humilhações verbais sejam números tão pequenos, tão escassos, porque não tem como registrar, é, não, a gente não pode fazer uma pesquisa em cima desses números, uma vez que esses números não, não chegaram, até as autoridades policiais certo? então isso é uma outra coisa para que a gente pense não nós homens não devemos tratar com rudeza com aspereza com violência na forma de, de falar, de agir, de gesticular contra mulheres e as mulheres por sua vez também não devem aceitar isso como normal sétimo dado que eu, que eu retirei para vocês para passar para vocês quase metade das mulheres brasileiras já sofreu assédio sexual no trabalho. Lembra, uma das, das lógicas desse filme, do Maioria Oprimida, é o assédio sexual. E esse termo, assédio sexual, esteve na maioria dos trabalhos que vocês trouxeram, que vocês escreveram, e eu estou afirmando, eu não, né? os dados do Fórum Brasileiro de Justiça, traz para gente que quase metade das mulheres brasileiras já sofreu assédio sexual só no trabalho. Esse estudo em especial foi divulgado no começo de outubro de 2018 com o um levantamento feito pela Link, pelo LinkedIn e pela consultoria Tink Eva, que mostrou que 47% das entrevistadas sofreu assédio sexual no trabalho. Dessas, 15% pediram demissão após o ocorrido e 5% só denunciaram. Olha o medo que isso traz. né? Eu, tô, eu dependo do emprego, eu sou mulher. Dependo do emprego. É, tenho que alimentar minha família. Emprego está tão escasso. O Brasil vive uma das piores crises econômicas da sua história recente. Né? Parte pela pandemia, parte por um governo desastroso. Eu sofro como mulher assédio sexual no trabalho e muitas vezes eu tenho que engolir, não posso sequer denunciar, porque quem está me fazendo isso é alguém superior a mim, claro e aí eu acabo com medo de, para preservar o meu emprego, eu acabo não denunciando oitavo de dez uh, dados que eu trouxe para gente aqui a partir desse filme uma em cada quatro mulheres é vítima de violência obstétrica na hora do parto Outra violência que a gente precisa ficar muito alerta e muito entristecido, né? muito revoltado. As agressões contra mulheres acontecem também no momento de dar à luz. Olhem só, que coisa doida. A pesquisa mais abrangente já é feita sobre a Fundação Perseu Abramo. Essa aí já é uma outra fonte. E publicado em 2010, foi quando foi a última vez que foi feito esse tipo de abordagem violência contra a mulher, agressões contra a mulher na hora do parto. O estudo se chama Mulheres nos Espaços Públicos e Privados Brasileiros. Quem quiser pesquisar, por favor, fique à vontade. Aliás, é um favor que vocês fazem a vocês e à sociedade. E mostra, esse estudo, que uma em cada quatro mulheres já foram vítimas dessa violência, tanto pelo sistema público de saúde, quanto pelo sistema privado de saúde. Né? E nós estamos falando aqui de agressão sexual, de aproveitamento mesmo dos profissionais da saúde na mulher, com a mulher que está ali é, parindo ou violência mesmo contra ela apertos, beliscões tapas, claro que as mulheres mais vulneráveis são as mulheres mais pobres são as mulheres mais, é, mais vulneráveis a, a, esse, a esse tipo de violência porque supõe-se, na cabeça dos agressores, supõe-se que uma mulher com mais dinheiro pode vir a fazer queixa pode ser mais importante, ou tão importante quanto aquele médico, pode ter alguém que, que vá se doer por ela, não vai, que ela não vai ficar intimidada, então uma, uma parcela significativa dessas violências, específica, com mulheres dando à luz, é feita em mulheres mais pobres, onde também a cabeça doente de quem violenta supõe que por serem mais simples, por serem pessoas mais com, com pouco, pouco recurso financeiro, não tenha o mesmo poder de, de fala, o mesmo poder de denúncia que uma mulher mais rica tivesse. No ano dado. O Brasil é o último no ranking de paridade política de gênero na América Latina. O Brasil é o último país da América Latina em igualdade política de gênero. Esse é um estudo recente divulgado pela ONU Mulheres e mostra que entre os 11 países analisados, o Brasil fica em nono apenas é, à frente de, de Chile e de Panamá. <risos> Uma das explicações para isso é a chamada violência política de gênero. São os ataques voltados às mulheres eleitas ou candidatas que se direcionam diretamente ao gênero. É, muitas críticas são feitas pela sexualidade, chamando de louca, enfim. Eu não sei se vocês viram, teve um caso que ganhou o um noticiário nacional de um vereador de São Paulo, veja, São Paulo é um dos municípios do país mais importante, o mais rico município do país e, e ganhou visibilidade exatamente por isso, né? São Paulo, um vereador se aproximou de uma vereadora por trás, enquanto ela falava com o presidente da Câmara Municipal e por trás ele encosta, ele segura os peitos dela, ela se livrou dele, brigou, se afastou, isso ficou público, essa imagem é pública, vocês podem pegar no, no YouTube facilmente, e abriu-se um processo contra ele, né? houve uma vitória parcial, ele foi afastado por seis meses do cargo, mas a vitória é só parcial, porque ele não foi expulso, ele não foi ele não sofreu impeachment, por exemplo. Né? A violência contra a mulher, ela traz essas coisas. Mesmo, mesmo que seja visível, filmado, mesmo que tenha provas contundentes, o castigo ainda assim é um castigo muito pequeno, muito, muito, muito aquém do tamanho da violência. Né? Não raro vocês observam mulheres é, e mulheres trans, políticas recém-eleitas serem xingadas não só de loucas, mas como de putas isso é um, é um cenário muito comum no imaginário masculino brasileiro né? isso aconteceu também recentemente com a única mulher que presidiu o país na história que foi a Dilma Rousseff muitas piadas em torno da Dilma e veja, aqui não tem nenhuma valoração é, político partidária eu estou discutindo somente a questão de gênero né? como a Dilma foi a única mulher brasileira eleita à presidência da república, ela é o único caso que nós temos muitos dos xingamentos feitos a Dilma, se são merecedores, as críticas ou não aí fica para cada um que está ouvindo esse podcast, pesquisar e buscar saber se sim ou se não mas muitos dos xingamentos feitos a ela ia no campo da misoginia, no campo do ódio à mulher, tinha a ver com alguma coisa sexual, tinha a ver com alguma violência que ela, alguma alguma violência contra a mulher que direcionavam para ela, né? Deixem chamar de burra, de louca, de vadia, enfim, aí por aí por aí vai, né? É, eu me lembro que no segundo governo da Dilma Havia um adesivo de carro é, onde aparecia, claro, uma montagem de uma mulher. Olha que coisa louca e, e canalha, né? Era uma mulher de perna. Que essa, esse adesivo era colocado na, na altura do tanque de combustível. Vocês eram muito novos, talvez não tenham visto isso não, mas isso ganhou... Tinha muito carro de classe média com, com, esse, com esse, essa violência. Porque isso é uma violência esse é um crime, aparecia uma mulher de perna aberta e o lugar da vagina era o tanque de combustível, então o adesivo era colado é, no tanque de combustível, e essa mulher de perna aberta, quando o frentista enfiava a mangueira para colocar o combustível, era como se ele estivesse penetrando na vagina daquela mulher, daquele adesivo, e o rosto da mulher do adesivo era o rosto da Dilma Rousseff, então reparem nunca tinha havido algo semelhante com nenhum dos presidentes da república masculinos do brasil eu vou repetir nunca tinha havido na história republicana brasileira nenhum dos presidentes todos homens nenhum deles teve algum tipo de menção nesse nível um adesivo nesse nível, nenhum deles, absolutamente nenhum, nenhum, ou seja, somente com a mulher, a única mulher até hoje eleita presidente do Brasil, é que esse tipo de postura, esse tipo de violência é, acabou acontecendo aos olhos públicos, é, isso era no posto de gasolina, gente, é, pra, pra quem, era, um, era um adesivo que circulava nos carros da cidade, né, das cidades, você tem noção do quão violento é e o quão diferente são os tratamentos usados para homens e mulheres. E o décimo dado que eu trouxe aqui para vocês pensarem, refletirem e a partir daí tirarem as suas próprias conclusões, é que uma mulher trans é assassinada a cada três dias no Brasil. É, segundo dados da ANTRA, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, em 2019, foram mortas 124 pessoas trans. Nos assassinatos de transexuais, 94% das vítimas se identificavam como mulheres. O dado coloca o Brasil como o país com o maior número de assassinatos de travestis e trans em todo o mundo. Segundo a ONG Transgender Europe. É... Bom, reparem quantas coisas esse vídeo nos remete. Reparem quantas coisas esse, esse tema nos remete. E isso explica por que a maioria absoluta de vocês é, carregou as suas tintas, os as as su seus textos foram muito melhores nesse tema do que no tema do filme que vamos comentar na próxima aula só para vocês terem noção mesmo da, da importância que é beleza bom ficamos por aqui com o Maioria Oprimida depois eu vou fazer um outro podcast na sequência um outro podcast sobre o PAX porque tem uma quebra bem grande né de, de temas aí então eu vou fazer uma quebra também de de áudio aqui, e vou é, e a gente discute, e qualquer coisa que vocês queiram comentar mais e melhor, qualquer coisa que vocês queiram escrever mais e melhor, façam isso lá no chat, né? divulguem como trabalho, se você quiser reescrever o seu texto, reescreva, se você foi um daqueles que plagiou, que pegou da internet, que pegou do próprio colega, porque também tivemos isso, é, e, e todos os plágios eu estou apontando e, e eu até escrevi isso para quem para quem acabou copiando o trabalho de alguém ou de algum lugar é, veja, não entendam isso como uma bronca, de jeito nenhum um esporro, nada disso eu é cuidado mesmo eu quero que vocês se desenvolvam eu quero que vocês pensem eu quero que vocês é, sejam diferentes é, e para isso vocês precisam Ler. Para isso vocês precisam assistir o que é proposto. E para isso vocês precisam escrever seus próprios textos. É, é cansativo? Talvez. Dói? Talvez. Mas é a única forma que eu vejo de pessoas que vieram da onde vocês e eu viemos de nós conseguirmos alguma coisa em nossas vidas para além do que nós já temos então eu vou insistir nisso tem, tem, tem plágios muito grosseiros tem plágios que precisam ser realmente você precisa rever suas práticas Teve gente que copiou do colega enfim, aí precisa saber qual dos colegas é que, que fez então refaça mesmo que você tenha feito o trabalho, tenha gostado e queira escrever depois dos dados todos que eu dei, que você está assistindo essa aula no podcast quer voltar num dado, quer, quer aprofundar nele, fale escreva, comente lá no chat, se indigni, mas vamos tentar superar essa pasmaceira, essa preguiça essa condição que às vezes nos colocam de fazermos só o basicão, o óbvio o trivial beleza? foi um prazer estar com vocês aqui, foi, foi muito bom ver os trabalhos de vocês e comentar um pouco aqui nesse podcast fiquem bem se cuidem e cuidem dos que vocês amam um beijo e até a próxima